0: Aksat Podcast olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün sevgili Semih Duras'ı ile birlikte sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'ı konuşacağız. Semih hoş geldin. Hoş bulduk Hasan merhabalar.
1: Herkese de selamlar dinleyenlere.
0: Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi. Artık Süper Lig'de ikinci haftayı tamamlamış durumdayız. İlk iki haftanın en flash başlangıcı Galatasaray'dan geldi. Onları bu kadar... İyi görmeyi ben pek beklemiyordum. Çünkü e, Fatih Hoca 25 Temmuz'da bir açıklama yapmıştı. Demişti ki e, transferleri kampa yetiştirmeliyiz. Transferler gerekiyor. Bu oyuncuların kamp yetişmesi gerekiyor. Çünkü oyunu ezberletmek istiyoruz. Yoksa gelmezlerse ezberletemiyoruz demişti. E, bu transferler de gelmedi kampa. Hala şu anda da transfer bekleniyordu bir kesim tarafından. Ama buna rağmen eldeki kadrodan çok iyi verim aldı Fatih Hoca. Eldeki oyuncu grubundan çok güzel bir e, ortaya iş çıkardı geçmiş sezonlarda hep bir klasiktir aslında yeni transferler beklenir onlara göre bir kurgu oluşturulur ama Fatih Terim eldeki kadroya göre bir kurgu oluşturdu Bunda mükemmel yaptı bu anlamda 2 haftayı en iyi geçen takım diyebiliriz onlar için
0: senin de Fatih Hoca'nın lafını söyledin işte transferlerin yetişmesi lazım gibi kampa yetişmeyen transferler daha sonra takıma dahil olunca takım içinde çok büyük sıkıntı oluyor ama Galatasaray senin de özellikle bahsettiğin gibi o eldeki malzemeden çok iyi iş çıkardı ha şunu da diyebiliriz sen de katılır mısın bilmiyorum ama eldeki malzeme diyoruz ama e, kadro da gerçekten iyi bir kadro yani orta sahada belki sıkıntılar olabilir ama Fatih Hoca oraya bir sihirbazlık yaptı çok iyi işler çıkardı e, ben yine de kadronun çok iyi olduğunu düşünüyorum genel anlamda e, sen bu ka- e, mevcut kadro hakkında ne dersin e, iyi veya kötü anlamda
1: Fatih Hoca'nın dokunuşu çok fark yarattı Galatasaray'da. Başka hocanın ben bunu yapacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü Taylan normalde ofansif yönü güçlü 8.5-8 gibi oynayan bir oyuncudur. Erzurumspor'da bu yönde öne çıkmıştı, bu anlamda parlamıştı. Ama Fatih Hoca bu sezon onu 6 numaraya alıp iki ayağında iyi kullanan, arkaya uzun topları güzel atan, o pas bağlantılarını sağlayan oyuncu olarak kullanıyor bu sezon. Geçen sezona göre biraz daha farklı bir durum var Galatasaray'da. Enzoncu geldiğinde tamamen defansif yönü güçlü bir oyuncuydu. Hücumla pek alakası yoktu. Ee, savunması iyi bir oyuncuydu. Top çıkarma anlamında iyi bir durumdaydı. Onun ardından hoca e, sistem değişikliği yaptı devre arasında. Seriyi 6 numaraya koydu. İki yönü iyi oynayan, hücumda daha iyi olan bir oyuncu profili olarak onu oraya koydu. Ya yani Seri Premier Lig'de takımının en fazla kilit bası satan oyuncusuydu. Yani hücumda gayet işler çıkarmıştı. Galatasaray'da biz bunu yaptığını gördük Fatih Hoca'nın. Aynı şekilde hücumda iyi olan bir orta sahayla Taylan'la bu kadar güzel bir şekilde altı numarayı değerlendirmek çok değerli oldu Galatasaray anlamında. Ee, onun yanında Emre Kılıncı'nda takımdaki oyun haklı olarak çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Belhan da bu sezon biraz daha ileride konumlanıyor. Takımdaki pas bağlantılarında Taylan'a çok yardımcı oluyor. Ee, Arda ve Feguli e, son muhakkana Sarkan hocalar değiller. Biraz daha pivot rolündeler. Topları ayağını tutan seven bir oyuncular onlar da içe devrildiğinde, içe e, iç oyuncusu olarak kaldıklarında bekleri de alan yaratmış oluyorlar. E çünkü şöyle düşünelim, e, rakip takım bekleri ne karşılık birebir eşleşme olacaksa yani Arda'yla rakip back'i karşılaşacaksa, eşleşeceklerse Arda biraz daha aşağıya geliyor, iç tarafa geliyor. Böylece rakibi ikiye birlik üstünü kurmuş oluyorsunuz destek gelmediğinde. Saraç'ın desteğiyle birlikte zaten bekler hücumu çok zaman bekler hem Saraç hem Omar. E, bu anlamda Galatasaray rakiplerine hem dinamizm hem ton, tempo anlamında hem de e, oyunu rakip anda, oynama anlamında ikinci bölgede çok büyük oyun üstünlüğü kuruyor. Yani en önemli nokta bence artık Galatasaray bireysellik yerine takım oyununu en iyi oynayan takımlardan biri haline geldi.
0: Evet geçtiğimiz gün bir spor programı izlerken de maçın adamını seçeceklerdi. E, seçmekte zorlanabiliriz tarzında yorumlarını görmüştüm. Senin dediğinle bu doğru orantılı. Galatasaray şu anda bireysellikten öte e, takımsal anlamda çok iyi işler yapmaya başladı ve Fatih Hoca birçok oyuncudan da şu anlık iyi verim almaya başladı ama ben ligin uzun bir maraton olduğunu bu sezon ekstra uzun olduğunu düşünürsek e, yeni transferlerin kesinlikle yapılması lazım. Özellikle orta sahaya e, bu Belhanda'yla veya Taylandla bir sezon geçirmek zor olabilir. Çünkü bunlar da insan robot değil. Ee, o yüzden de transferlerin e, kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki de transfer yaparken de kötü yapmaktansa yapmamak daha iyi. Ama bunu dikkatli olmak lazım. Ee, şimdi sen ön olarak güzel bir başlangıç yaptık. Güzel şeylere değindin ama e, şöyle bir konuya geçmek istiyorum hemen. Galatasaray Lig'e hepimizin de bildiği gibi çok iyi başladı ve bu iki maçta da çok iyi görüntü verdi. Sen bu iki maça dayanarak bir genel değerlendirme yapabilir misin? Galatasaray 3-Gaziantep 1 bu maç ve Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray maçı hakkında senden bir genel değerlendirme alabilirim.
1: Galatasaray maçları çok güzel bir şekilde geçirdi gerçekten de. Hemen şu notu da aktarayım. Hayduk Splitması öncesinde yaklaşık 200 saat önce Terim açıklama da yapmıştı. transfer yapma ihtimalimiz çok zor olarak konuşmuştu. Ya Bu anlamda da yönetimin gerçekten Fatih Hoca çalıştığı için çok şanslı olduğunu söylemek gerekiyor. Her zor durumda Fatih Hoca kendini öne atıyor. Zor durumlarda çıkıp konuşuyor, gerçek durumu anlatıyor. Ama her galibiyette de yönetimin çıkıp açıklama yaptığını hatırlıyoruz. Fatih Terim yine çıktı, şu anki... Ee, süreç zor bir süreç dedi transfer yapma ihtimalimiz zor gözüküyor dedi. Bunda aktarmış oldu taraftarlarına. Ee, çünkü çok büyük beklenti vardı. Ee, Tarlanın bu süreci e, nasıl geçireceğini çok merak ediyoruz. Etebo alındı ama şu an o pek kullanılmıyor. Çünkü güzel giden bir hat da var. Etebo da geçen sezona göre e, öne çıkan oyunculardan birisiydi. Şu anki takımın performansına göre uzun pas olsun, e, rakipten top kapma olsun bunları iyi yapan bir oyuncu. E, Galatasaray'ın ilk iki maçına gelirsek de Gazişehir'e karşı Gazişehir çok eleştirildi bu maçta. Son çok öne çıkardıkları konuşuldu. Ee, çok fazla hücumda e, olmak istediğini söyledi yorumcular e, Gazişehir'in. E, bir anlamda biraz haklılardı. E, Gazişehir'in çok fazla psikolojik olarak dağıldığını da gördük. Gazişehir maçın başında gol attı. Bunun devamında e, Gazişehir direkt e, psikolojik olarak dağıldılar. 2-0'dan sonra da aynı şekilde. Üçüncü gol zaten tamamen sonma maçasıydı. Ama Gazişehir bu maçlarda artık e, Taylan'ın bize yavaş yavaş gösterdiği de maç oldu. E, yeni kurulan kadronun gerçekten işlemeye başladığını gördüğümüz maç oldu. Rakibin durumundan dolayı bu galibiyetler biraz daha az e, şekilde anlatılabilir. Ama Galatasaray e, oyun anlamında o e, kampı güzel geçirmenin de faydası ile birlikte ne yaptığını bilen bir durumda. Ben şunu düşünüyorum Galatasaray hakkında. Çok önemli bir nokta çünkü bu. E, lig'de normalde senin de bildiğin gibi bir ezber vardır. Genellikle her takım 4-2-3-1 oynar. Bu oyun ezberidir. Sürekli 4-2-3-1 oynuyor hocalar. Ama Galatasaray ilk hafta Gazişehir'e karşı oynadı. Gazişehir 3-5-2 ile oynamıştı. 5-3-2'ye de dönmüşlerdi. İkinci hafta Başakşehir'le oynadı Galatasaray. Başakşehir bu kez de 4-1-4-1 ile oynadı. Yani Galatasaray hem 4-1-4-1'i biraz öğrenmiş oldu bu kadrosu bu yapısıyla hem de 3'lü defansa karşı oynamış oldu hem de 5'li defansa karşı oynamış oldu. Şimdi haftaya Fenerbahçe'yle muhtemelen 4-2-3-1'e karşı oynayacak. Ya bu oyun Zor bir oyun. Ee, Taylan'a yeni bir misyon yüklendi. Ama aynı şekilde artık e, rakiplerin de farklı oyunlarına ezberlenmiş bir durumda Galatasaray. Yeni yeni şeyler öğreniyor. Bu anlamda da Galatasaray için çok önemli bir iki hafta geçirmiş oldu.
0: Kesinlikle sana katılıyorum. İki hafta gerçekten Galatasaray'ın durumunu özetleyen, açıklayan bir iki hafta oldu. Ve e, bizlere adeta bir ışık saçtı. Ben izlerken Galatasarayı zevk alıyorum takımdaki birçok oyuncu beni cezbeden bir halde şimdi de sen perdenin önünden perdenin önü hakkında çok güzel konuştun ben bir de perdenin arkasındaki bir duruma bakmak istiyorum Fatih Terim yeni sezondaki yardımcı Hasan Şaşla yollarını ayırdı ekibine işte Selçuk İnan gibi Necati Ateş zaten vardı ama bu kadar ön planda değildi işte Albert Riera geldi eski öğrencisi ve yeni yardımcılarla beraber Önceki sezonlarına Nazaran Galatasaray'ın sahada daha çok taktiksel anlamda böyle farklılıklarını gördük. Yani ee, sen bu benim yaptığım bir çıkarıma katılıyor musun acaba ve senin yorumun nedir?
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Bu ekipte bir de çok önemli bir isim de var. Osman Kul var analiz ekibinde Galatasaray'ın. Çok iyi bir analizcidir. Rakipleri çok güzel bir şekilde analiz eder. Bence bu iki maçta biz bunu gördük. E, i̇lk maçta Gazişehir'e karşı Orta blokta ikinci bölgede birbirine yakın olan bir takım vardı. Çok hareketlilerdi. Gazişehir bu şekilde hızlı toplarla, hızlı paslarla e, mat etmiş oldular. Başakşehir'e karşı da çok iyi analiz eden bir takım vardı yine rakibi. E, sürekli Hasan Ali'nin kaldırımın arkasından uzun toplar vardı. Neredeyse her denemeden sonra çalmış olduğu Galatasaray. E, Hasan Ali'nin o ileri geriye gidişlerinden çok iyi faydalandılar. Çünkü Alexis çok az destek olacağı belliydi. E, destek olamayınca da Hasan Ali çok zorlandı. Buna çok iyi çalışmıştı Galatasaray. iyi hazırla, hazırlanmıştı. Girdiği noktada ile karşı e, Falcao çok fazla ceda sahası içinde topla buluştu. Ve hep de cephedendi bunlar. Yani Fatih Hoca'ya sorsanız takımdaki en iyi e, golcü hakkında nasıl bir beklenti içinde olursunuz deseniz hayal kursa bunu söyler. En iyi golcüm ceda topla buluşacak. Hep de cepheden olacak derdi. Ve tam da öyle oldu. Çünkü niye cepheden diyorum önemli olarak belirtiyorum en fazla gol beklentisi takımınızda bu şekilde ortaya çıkmış olur yani rakibi analiz anlamında çok iyi bir ekip var Hasan Şaş sonrasında o geçiş de güzel yapılmış gibi gözüküyor Riyara'nın katılmasından da çok memnun oldum Selçuklu futbolu bıraktığı gibi e- ekibe katılmış oldu onların takım için değeri çok yüksek ve e- az önce söylediğim gibi Osman Kul'un da varlığı performans ve e- rakip analizi konusunda Galatasaray'ın gayet iyi işlediğinizi söyleyebiliriz bir diğer isim ise Scott Piri'ydi e, e, takımın kondisyon e, antrenörü onun da takıma kattığı güç güzel olarak gözüküyor. Biraz geç kalmıştı e, kamp atan yetişememişti aslında e, ama onun da takıma kattığı bir güç olduğunu söyleyebiliriz bu sezon sanıyorum başarı gelirse e, en fazla konuşulan şeylerden birisi Fatih Hoca'nın yanında onun oyun çok iyi okuyan, takım geliştirmeye çalışan e, antrenörleri de olacaktır
0: Evet kesinlikle sana katılıyorum. Antrenörlerin çok büyük yararı olacak. Ve sezon sonunda da muhtemelen bu daha farklı konuşulur. Şimdi de Galatasaray'ın yeni sezonda benim en büyük fark ettiğim olayı ise önde baskıydı. Bunu çok farklı şekilde yapıyordu. Özellikle nefçi Bakü maçında bunu ben bariz şekilde hani herkes fark etmişti ama mesela ligimizde de izlerken o maç Arda yedekti. Arda mesela sahada takımı öyle bir yönlendiriyordu ki işte boş alanları veya dolu alanları işte top Galatasaray'la olduğunda to- takımı yerleştirme anlamında adeta hani takımın saha içindeki aklı oluyordu ve e, Nefçibak'ın maçında da öndeki baskıyla birçok top kaptığını hatta gol de attığını gördük. E, senin bu konu hakkındaki yorumunu merak ediyorum birçok şeyden bahsettin ama senin de böyle saha içerisinde gördüğün bahsetmek istediğin bir şey var mıydı acaba?
1: Galatasaray'ın artık oyun yerleşimi, saha yerleşimi çok olumlu anlamda gelişmiş durumda. Çok farklı seviyede. Çünkü az önce vurguladığımız gibi o bireysellikten takımdaşlar dönüşen bir oyun sistemi var Galatasaray'da. Genellikle şöyle oluyor maçlarda. Marco ve Lündem arkadaki ikili olarak kalıyorlar çakılı şekilde.
0: Lafını bölüyorum ama 2-5-3 2-5-3 sistemi oluyor diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle. Ben de onu söyleyecektim. 2-5-3 olabiliyor. Onun ardından da 2-7 2-7-1 gibi sistemde oynayabiliyorlar. Çok farklı şekilde oynayabiliyorlar. Bunda önemli olan da tabii ki orta alandaki takımın birbirine bağlantılarının asla kopmaması oluyor. Çünkü Taylan'ı keserseniz, o bağıntıyı koparırsanız bir anda farklı oyuncu, örneğin Belhan da direkt rolü üstlenebiliyor, sahip olabiliyor. Belhan'la da, da iki yönde hem ilerideki oyuncu olarak top alma durumunda fark atıyor Hem de Başakşehir'e karşı da bunu gördük biz. Soğumadan o kesişleri de güzel yapıyor. Taylan'a çok iyi destek oluyorlar. Galatasaray'da tabii ki Bekler'in durumu çok kıymetli oluyor bu noktada. E çünkü o kadar güzel bir ikili var ki defansın ortasında. Hem Marko hem Lüğün'de ama Bekler'in artık savunma problemlerini törpülemiş olabiliyorsunuz. E normalde Sarayçı Leipzig'deyken gönderilme sebebi zaten zayıf savunmasıydı. E ben ondan biraz şüpheliydim bu anlamda. Ama Marko ve Taylan öyle güzel kapatıyorlar ki orayı. Özellikle Taylan karşılıyor rakibi genellikle. E ileri çıktığında Bekler o bölgede de Taylan kapatıyor. Ama uzun top atıldığında Markao devreye girmiş oluyor. Yani o anlamda e, beklerin de ileriye çıkmasıyla birlikte orta alanda 6 kişili, 7 kişili bir ekip olmuş oluyor Galatasaray. Oyunu da çok rahat şekilde force ediyor. E, rakibine istediği şekilde üstünlük sağlayabiliyor. Başakşehir bu kadar rahat hükmetmek çok değerli bir işti. E, i̇kinci yarıda Başakşehir o yüzden Crivelli oyunu almıştı. Top çıkar atamasın Galatasaray. Bunu istediler. Bunu arzuladılar. Ama e, 65'ten sonra Yine o baskı kırdığını gördük biz Galatasaray'ın. Şu nokta çok kıymetliydi aslında. Maç 1-0 iken Fatih Hoca 3 değişiklik birden yaptı. Yani bu 5 değişiklik hakkının takıma kazandırdığı çok önemli bir artı da oldu bu. Hoca 3 tane taze kan oyuna aldı. Ve alır almaz da takım artık tekrardan enerji topladı diyebiliriz. Ve 2-0'da bulduktan sonra e, skor rahatça alınmış oldu. Fatih Hoca'nın oyun okuma becerisi de çok yüksek seviyede. Takımda Jackney, Babelli bu isimler taze tutabiliyor Galatasaray. Yani bugün Falcao sakatlanmış olsa Geçen sezon herkes e, Çok üzülmüş bir şekilde Ne yapacağız Falcao'suz diye düşünürlerken Bu sezon ne çıkıp X faktör olabilir bir ay rahatlıkla e, O performansı sağlayabilir Hatta gelecek maçlarda Ben şunu da bekliyorum zaman zaman Falcao'yu kesip Cagney'i de ilk on görebiliriz Çünkü e, Cagney de gayet iyi durumda Hocanın bu istediği rolde e, Hocanın Hoca ne istiyorsa onu yerine getirebiliyor
0: ee, Sen Falcao'yu kesip Cagno oynayabilirdim. Ben de sana katılırım ama Fatih Hoca'nın bugün bir açıklaması vardı. Sen de görmüştürsün. E, i̇kisi de fiziksel anlamda iyi durumda olduğu zaman beraber de oynayabilirler. İkisi de golcü oyuncu dedi. Oyuncularını bir yandan övdü. Bir yandan beraber oynayabilirlerin e, sinyalini verdi bizlere. Fatih Hoca da çift forveti seven bir teknik adamdır. E, bu e, Şuna da değinmişti. Sen Taylan Antalya'nın savunma arkasını kapattığını beklerin yani. Omar birazcık sağ back kısmında çok çalışkan yani. Aslında yardıma pek ihtiyaç duymuyor ama Sarayçı'nın arkasını çok kapattığını söyleyebilir miyiz Taylan için?
1: Kesinlikle söyleyebiliriz. Başakşehir'de zaten 50-60 arasında oraya biraz odaklanmıştı. Sarayçı bir sakatlıktan sonra artık oyundan düşmüşken o bölgeye biraz odaklanmıştı Taylan'da. Omar da çok tempolu oyuncu. Üçüncü bölgeye ben bu kadar yüksek efor sarf etmesini e, hücum bindirmesini bu kadar yapmasını beklemezdim. Galatasaray maçına çok iyiydi. Başakşehir maçına biraz daha dengeliydi. E, Fegülü ile anlaşma seviyesi çok yüksek durumda şu anda Umar'ın. E, Taylan'ın bu takımdaki rolü gerçekten önemli. Ama şu anda onun dediğin gibi bu uzun maratonda kaldırabilmesi hiç kolay değil. Ben asıl onu test maçı olarak Başakşehir maçını bekliyordum. Ya, gerçekten testi geçti. Ama Başakşehir'in de orta sahasındaki o akışkansızlık ilk hafta Hatay Spor'a karşı yaşananlardan dolayı da e, hala ya, asıl test maçını sanıyorum 3. hafta Fenerbahçe'ye karşı göreceğiz. Çünkü e, bunu tabii ki derbi konuşurken de konuşuruz ama o e, Gustavo'ya karşı ya da e, diğer oyuncular baskı yaptığında Taylan nasıl bir ortaya, ortam ortaya çıkacak? E, o konuda gerçek bir test maçı olacak diyebiliriz Taylan'ın içinde.
0: E, kesinlikle sana katılıyorum. Taylan hakkında ben şunu demek istiyorum. Senin de yorumunu alacağım. E, herkesin hayalidir Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta top oynamak. E, Taylan da bu transferi gerçekleştirdi ama e, bir türlü istediği gibi formaya alamadı. Yani geçtiğimiz sezon zaman zaman oynadı. E, 8 numara rolünde genellikle oyunu çünkü iki yönlü bence oynayabilen bir oyuncuydu. Ama o da böyle hani tam böyle bir orada bir sıkıntı var. Oradaki rolü bir anda üstlendi işte o... Çelikten yeleği giydi ve e, takımın adeta 2 haftalık süreçte vazgeçilmez isimlerinden birisi ve taraftarın da çok beğendiği oyuncu oldu. E, sen Taylan'ın bu özel e, yeteneğiyle alakalı yani böyle birden o işte e, rolü üstlenip performansıyla alakalı neler dersin son olarak?
1: E şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Bu sezon eğer e, Premier Lig'den çok güzel bir oyuncu gelseydi orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu gelseydi bir onu görecektik. Taylan'ı göremeyecektik. Bu da bir gerçek aslında. Hoca eldeki e, durumdan e, eldeki imkanları kullanıp bir, bir şey ortaya çıkarmaya çalıştı ve çok da başarılı oldu. Geçen sezon Enzo Nizi varken, Lemina Seri varken Taylan'a şans yaratmak çok zor oluyordu. Onu da pek kullanamıyordu hoca. Kullansa da e, altı numara yerine öndeki iki yönlü oyuncu olarak kullanmak zaman zaman tercih etmişti. Bunu tercih etmişti. Ya, çok az süre almıştı geçen sezon Taylan. Ben de onun hakkında yazmıştım hani Taylan çok iyi oyuncu, biraz daha süre alabilir. Yani en azından e, Selçuk İnan yerine onu kullanmak daha iyi olabilir oyuna girme anlamında, rotasyonda. Taylan e, gerçekten de bu sezon e, tam oturan kişi oldu sisteme. E, hoca onu özellikle böyle şekilde e, sanıyorum bekletti. Biraz daha gelişmesini bekledi bu e, formasyonda. Ama eğer takıma yıldız transferi yapılsaydı ortalana e, muhtemelen onun oynaması... Daha mümkün olacaktı. Bu iki mağ sonrasında şu an çok zor gözüküyor transfer yapması. Ama farklı bir oyuncu gelse şu an seri bile gelse Taylan bir numara olacak gibi gözüküyor. Çünkü verdiği performans hocanın tam isteyeceği şey. Ee, bunu siz çok ünlü bir oyuncudan, e, popüler bir oyuncudan almak yerine böyle bir da almanız ve oyuncunun da iş ahlakının yüksek olması çok değerli bir nokta. Çünkü sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir oyuncu var. Ee, çok zor bir şeydir normalde bu oyunu değiştiren pasları atmak. Taylan bunda başarılı bir oyuncu. İki yönde güzel oynayan bir oyuncu. Hem ayağıyla, e, net pozisyonlar yatan pasır atıyor hem soluyla atabiliyor. Ya bu anlamda onun varlığı gerçekten değerli. E, eğer başka bir oyuncu gelseydi muhtemelen sezon başında Taylan'ı biz yine göremeyecektik. Ben böyle düşünüyorum. Kamp yetişmiş olsaydı. Evet. E, bu zor durum Taylan'ı biraz parlatmış oldu. Bu anlamda e, hocanın da ona verdiği görevi çok iyi yene getirmesi e, Galatasaray'sından sanki şapkadan bir tavşan çıkmış gibi oldu. Tabii ki Hocanın ona verdiği görevleri hocanın çok iyi şekilde bu sistemi oyunculara entegre etmesi sayesinde gerçekleşti.
0: Kesinlikle geçtiğimiz sezon ben Taylan'ı izlerken en büyük özelliği neydi diye sorarsan açıkçası bana. O oyuna girdikten sonraki orta sahaya kattı dinamizmdi. Sen de katılırsın muhtemelen ama bu sezon daha da farklı bir rolde. Dediğin gibi oyunun yönünü çok iyi değişiyor. Savunma arkasına. Müthiş paslar atıyor. Bunu işte nefçi Bakü maçında da gördük. Başakşehir'de de gördük. Gaziantep maçında da gördük. Ee, sen bir yorumunda şunu söylemiştin. Ee, Galata- Fatih Terim böyle kadroyu geniş rotasyonda tutmak istiyor tarzında. Ee, bunu aslında şuradan da görebiliriz sanki. Ee, ne olursa olsun e, UEFA Avrupa Ligi eleme maçları veya Şampiyonlar Ligi hep böyle zorlu olur. işte büyük kazalar olur bu anlamda sportif anlamda yani mağlubiyetler ama Fatih Terim o kadroyu bozdu işte Cagne'yi aldı işte, Feguli'yi kesti, Arda'yı kesti daha farklı bir kadroyla çıktı galibiyeti alan taraf oldu Fatih Terim'in bu ligin uzun maratonunu düşünerek de böyle güzel bir yapı yapmasını nasıl karşılıyorsun hani geniş bir kadro kurması işte Babeli oynattı bu orta sahada değişikliğe gitti ve e, Fatih Terim elindeki e, planları çoğaltmaya çalışıyor diyebiliriz sanki.
1: Ya artık takımlar bu sezon ilk 11'den ziyade ilk 16'ya bakması gerekiyor. Fatih Terim de bunu gayet güzel şekilde yapıyor. Eldeki kadroyu genişletmiş oluyor. Nefçi karşısında Ömer'i başlatmıştı. Cagney'i 11'de başlatmıştı. Elinesi mecburen başlatmıştı 11'de. E, böyle bir düşünce tarzındaydı. E, bu anlamda da Gerçekten de o genişlik anlamında Fatih Hoca'nın elini biraz daha güçlendirdi bu durum. Örneğin bu hafta Saraç sakatlandı. Muhtemelen Fenerbahçe'ye karşı oynama durumu var. Bu durumda da Nefçi'ye karşı 11 çıkan deniz ligde oynayacak. Onu biraz daha hazırlamış oldunuz Nefçi karşısında sahaya sürerek. Ya bu anlamda da Fatih Terim'in eldeki kadroyu geniş tutup e, daraltmadığını da görüyoruz. E, Ryan Babel olsun, e, Ömer olsun bu oyuncular artık hazır beklenen oyuncular. Zaten ilk 11 artık tehdit etme seviyesine geldi. Gayet iyi şekilde pas alışverişi yapıyor. Ya ne diyorum çünkü Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra büyük fark yaratmış oldu Galatasaray'da. O sırtı dönüp topları aldı. E, i̇kinci golde de zaten onun çizgiyi, inişi yaptığı ısrarlı baskı ve pasdan sonra e, bu gerçekleşmişti. E, Cagney de bu sisteme tam uyan bir isim. E, bu anlamda da Galatasaray'ın e, eldeki kadroyu biraz daha geniş tutup e, güzel işler bu sezon başarabilecek gibi gözüküyor. E, Mustara'da e, sanıyorum erken dönebilirse Aralık ayı gibi e, daha güzel şeyler olabilir Galatasaray için. E, Fatih şu anda güzel başladı tabii ki. Ama ne kadar güven veriyor dersek o konu biraz tartışılır.
0: E, tabii ki de Mustera arkan, yani Mustera'dan sonra geliyorsanız ister istemez o güven sorununu yaşarsınız. Ama ben de ligimizin iyi kalecilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da da fena performans göstermiyor. E, zaten iki maçta da sadece bir gol yedi. Yediği gol de birazcık yani enteresan bir goldü, Çok sert bir şuttu. O da zaten topu göremedi galiba.
1: Ya Fatih hakkında şöyle bir durum da var. Geçen sezon e, Kasımpaşa'da oynarken ilk yarı ligin en fazla kurtarış yapan kaj yerindendi. Yani yüzdeli kurtarışı yüksekti. E, vurulan şutlarda gayet güzel kurtarma sayısına ulaşmıştı. Ama ikinci yarıda çok büyük bir düşüş yaşamıştı. Kurtarış yüzdesi %70'lerden %50'lere kadar düşmüştü. O anlamda... Ben biraz bunu merak ediyordum, sanıyorum psikolojik bir durumda olabilir diye düşünüyordum. Galatasaray'da ben tek endişem buydu o gelirken gerçekten de güzel bir başlangıç yaptı, performansı gayet yerinde. Yedi golde biraz şanssızlık da vardı tabii ki. Ama kurtarışlarda yaptığı kurtarışlarda hani bu süreci idare edebileceğini gösterdi. Ama tabii ki ilk puan kaybında bir hata yaptığında muhtemelen ilk olarak hedefe konulacak. Ama Mustafa'nın da böyle yaptığı hatalar olmuştu tabii ki ikisini karşılaştırmak. Çok uç noktalar. Bir de şunu eklemek istiyorum ya geçen sezon biraz da Galatasaray e, savunmadan pasta çıkan bir takımdı. E, çok fazla güzel bir şekilde yerleşim yapıp özellikle Başakşehir maçı vardı geçen sezon bunun çok iyi örneklerinden biridir. E, kaleciyi de oyuna sokmuştu Galatasaray. Mustara oyun kurulumundaki esas liderlerden birisiydi. Öyle bir durumdu ki e, geçiş oyunlarında Mustara ana beyindi bazı maçlarda zaman zaman. O yüzden ben biraz endişeliydim Fatih'in gelmesinden dolayı çünkü ayağı çok kuvvetli bir oyuncu değildir. Aynı oyun oynanacaksa sorun yaratır diyordum. Ama Fatih Hoca bu sezon oyunu değiştirerek Fatih'in de zorlanmasını biraz önüne geçmiş oldu. 50 kadroya göre tam bir oyun oluşturmuş oldu. Marco artık oyun kurucu rolünde gibi çok güzel şekilde orta sahaya e, geçişler yapabiliyor. Takımı rahatlatıyor. E bu anlamda Fatih'in de varlığı çok olumsuz anlamda gaz etkilememiş oldu. Bu süreci iyi yönetiyorlar şu anda. E, bir iki ay kaldı sanıyorum artık. E, Mustafa çünkü çok iyi çalışıyormuş. Muhtemelen erken döner. E, bu 2-3 aylık dönemi e, sorunsuz geçirmeye çalışacaklardır tabii ki
0: evet Fatih Terim'in de bugün açıklaması var Mustera Ocak ayında dönecek ama daha da erken olabilir gibisinden çünkü çok çalışıyor dedi Mustera'nın da spor ahlakını zaten hepimiz biliyoruz muhtemelen erken dönecektir diye tahmin ediyorum şimdi de e, Fenerbahçe maçından önce kısa kısa oyuncular hakkında 1-2 e, kelime edip daha sonra da Fenerbahçe maçına geçmek istiyorum ee, bu sezon ne olacağı belli olmayan e, ve taraftarı bazen hani böyle ta, e, tırnak içine kanser eden bir oyuncu var. Tabii ki de çok iyi bir oyuncu ama Belhanda. E, sen Belhanda hakkında ne düşünüyorsun? Çok kısa değinir, değinip daha sonra farklı oyunculara geçeceğiz.
1: Ya, e, kanser dediğin anda aklıma <gülüyor> direkt Belhanda geldi. Maalesef e, öyle bir durum da yaşandı. Taraftarlar onun sezon başından beri gitmesini dört göze bekliyorlardı. Ama şu iki haftalık oyunda onun ne kadar kritik adamı olduğunu da görmüş olduk. Fatih Terim çünkü özellikle vurgulamıştı. E, Galatasaray'ın maçından sonraydı sanıyorum. Belhanda harikaydı, çok işler çıkarmıştı. Böyle devam etmesini ben bekliyorum demişti. Başakşehir maçında da harika oynadı, golünü dağıttı. Bu takım için bu sezon çok temel taşlardan birisi Belhanda. Kesinlikle e, onun da destek olunması gerekiyor. Taraftar da bence düşüncesi değişmiştir biraz. E, Belhanda'ya destek olacaklarını ben bu sezon boyunca düşünüyorum.
0: Ben de hemen kısa bir yorum yapayım Belhanda ile alakalı. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. yeteneklerini çok emin olduğum bir oyuncu zaten. Bu hafta da çok şık bir gol attı bence. Ve Galatasaray'ın ilk iki yıl şampiyon olduğunda Belhanda sahada olmayınca rakip kaleye gitmekte çok zorlanıyordu. Ama geçtiğimiz sezon özellikle ikinci arada Belhanda'nın saldığını gördük birazcık. Bu yüzden de taraflar bayağı tepkiliydi. Belhanda iyi oynadığı zaman bu takımda çok büyük işler yapar diye düşünüyorum. Şimdi de Marka'ya geçmek istiyorum. Onun da transfer olayı var. Bir satılacak deniyor, satılmayacak deniyor. Bu Marka hakkında ne dersin acaba kısaca?
1: Marka bence şu anki takımda ana taşlardan birisi. Böyle bir sezonda zaten maddi açıdan çok rahat değil Galatasaray. Transfer yapması zor gözüküyor. Böyle bir durumda onu yeni iyi bir önce getirebilmek çok çok zor bir durum. Marco'nun bu takımda olmazsa olmaz isim olarak sayabiliriz. Ee, onun varlığı çok önemli. Ee, şampiyonluk hedefliyorsanız artık e, arkadaki ikiliyi bozmanız lazım. Ya bir takımda en bozulmaması gereken ilk bir şey e, savunma hattındaki ikilidir. Merkezdeki stoper ikilisidir. E, oyun kurma anlamında, e, takımı ileriye götürme anlamında, yerleşim anlamında çok önemli onların varlığı. Marco Valium ama bence ligin en iyi ikilisi. E, o anlamda Marco'yu gö- göndermek 15-20 milyon euro için asla değmeyecektir. Onun takım için değeri çok daha yüksek seviyede. E, Marco onun takımda kalması, az önce de konuştuğumuz gibi bekledi rahatlatan bir konu zaten. E, mutlaka takımda kalması gerekiyor. Bu sezon e, sürekli üstüne koyan bir Marco izliyoruz. Artık ayak kalitesi de gelişti, oyunu kurma anlamında da gelişimler gösterdi. Onun takımdaki varlığı olmazsa olmaz durumda. E, ben zaten şu anda kadro yapsam, e, Galatasaray'da. ilk olarak Marco'yu indir ama yazarım önlerine Taylan'ı yazarım, öyle şekilde başlarım. E, Marco'nun asla gitmemesi gerekiyor.
0: Kesinlikle sana katılıyorum. Ben de şunu ekleyeyim. Marka'yı izlerken büyük zevk alıyorum. O pasta çıkan stoperler, özellikle sol ayaklı stoperlere ayrı bir hayranlığım var. Emre Kılınç, Taylan bunları konuştuk zaten konuşma arasında. Ben biraz daha böyle hani beklenmedik bir hisini sorayım. Belki bekleniyordur ben öyle diye olabilirim. Ömer Bayram o da Taylan gibi Fatih Terim'in sihir yaptığı oyunculardan biriydi ve Bakü maçında özellikle ben çok beğenmiştim. Geçtiğimiz sezonda zaman zaman çok iyi oynadığı maçlar olmuştu ama genel olarak iyiydi. Ömer Bayram hakkında ne dersin? Bu sezon takıma çok katkı verecek mi?
1: Ömer Bayram geçen sezon ilk yarıdaki Felaket Galatasaray'daki öne çıkan adamdı. Takımı taşıyan oyuncuydu. Sırtlayan oyuncuydu. Fark yaratan isimdi. Bu kadroda onu sanki biraz da rotasyon oyuncusu olarak kaldığını söyleyebiliriz. Bu kadroda daha tempoyu e, Sağlıca konucular kullanılıyor. Ömer Bayram'ın son pozisyonlarda o son paslarında biraz ben sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. E, tam Galatasaray seviyesinde o son paslar atmasına çok zorlanıyor. Bu e, takımda mutlaka rol olacaktır. Rol alacaktır. Ama onun biraz daha rotasyonda kalması takım için daha iyi olabilir. Zaten çok uzun bir maratondan bahsediyoruz. Mutlaka şans da alacaktır. Uzun, e, fazla fazla maçlarda oynayacaktır. E, Başakşehir maçında Son bölümlerde oyuna girmişti. Son 5-10 dakika oynamıştı. Muhtemelen e, High Duke maçında da ilk 11'i çıkabilir. Hoca ondan umutlu çünkü geçen sezon ekstra oynayan oyuncularındandı. Çok fark yaratmıştı. Ömer Bayram da bu sistemde e, rotasyon anlamında takıma dinamizm katma anlamında sonradan girdiğim maçlarda fark yaratacaktır. Ama şu anki ilk 11 seviyesinde henüz ben e, onun hazır olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de şu lafına katılıyorum. Rotasyon... E... Kadroda rotasyon olarak çok iyi bir oyuncu. Ee, Fatih Terim'in onu e, bir maçın 70. dakikasında topu öne taşımada veya e, skoru korumada her zaman skoru korumak, defansif bir oyuncu almak olduğunu düşünmüyorum. Ömer Bayram'ı alırsınız. Topu sizi öne taşımada çok büyük yardımcı olur ve e, top rakip sahada kalır. Bu anlamda Ömer Bayram'ın çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. E, Keza yaptığı performansa. E, şimdi de bu hafta derbi var. E, derbiden önce... Avrupa Ligi maçıyla alakalı daha sonra o program yapmayı düşünüyorum. O yüzden derbiye geçmek istiyorum. Derbide Fenerbahçe ile oynayacak. Fenerbahçe'de üreticilik, yaratıcılık kısmında büyük sıkıntılar çekiyor. İşte bunu Hatay maçında gördük. Top sürekli Fenerbahçe'deydi. Rakip 9 kişi dahi kaldı. Ama üretemeyen bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray ise tam tersi. Üretebilen, çeşitliliği çok fazla olan bir takım. Ee, senin derbi hakkında yorumun nedir? Daha sonra da kapatalım.
1: E biz şu anda överken Galatasaray'ı ne diyoruz? Çok iyi bir takım oynuyorlar diyoruz. Ligin en iyi takım oyunu oynayan takımı diyoruz. Fenerbahçe ise bunun tam a- aksi. E, büyük kopukluklar var takımın içinde. Pas bağlantıları bir türlü sağlayamıyorlar. E, i̇kinci yarı çok gördük biz bunu örneğin. Sos oyuna girdikten sonra e, pek çok pozisyonda Gökhan'a pas atmaya çalıştı. Ama sürekli isabetsiz paslar attı. Takımdaki uyum seviyesi hala gelişmemiş durumda Fenerbahçe'de. Ya bence derbide belirleyici olan robotun tercihleri olacak biraz da. Çünkü hataya karşı bile Tolga ve Ozan oynatmak orta merkezde çok fazla önlem almak büyük bir sorun, soru işaretiydi. Çok olumsuz bir durumdu. Maç öncesinden de biz biraz bunu görmüştük. Çünkü Hatay derinde bekleyen bir takımdı. Yani bu kadar önlenmeli oynamak hele ki Hatayspor gibi e, takım son arkada tutan bir takım için büyük bir e, soru işaretiydi. Nitekimde sonuç alamadılar. Galatasaray maçında e, muhtemelen artık bu eleştirilerden sonra e, Gustavo'nun yanında Sosa'yı biz görebiliriz. Sosa ikinci yarı büyük fark yarattı. Takımın dikini e, oynayan, dinamizm katan rakip alna e, sürükleyen oyuncusuydu takımı. Bu anlamda onların e, farklı bir kadroya çıkması muhtemeldir. Lemos oynayacak muhtemelen çünkü gayet iyi bir oyun ortaya koydu. İleride ben Ferdi Tiyam yerine daha farklı alternatifler olacağını düşünüyorum. Muhtemelen Trey, e, pardon Michael Frey oynayabilir bu maçta. E, Galatasaray'da biraz ben e artık kadro hazır ama şöyle düşünüyorum. Biraz çok keskin yorumlar olacak ama bu maçta Galatasaray muhtemelen 50'den fazla uzun pas atacaktır. Çünkü ilk iki maçta bunu çok denedir Galatasaray. Uzun paslarda yine devam edeceklerdir. Bu, bu pasların boyu da muhtemelen 15 metreden uzun olacaktır. E diğer bir konu uzun pas başarı yüzdesi. Bu önemli bir durum. E %33 civarında bir durum bekliyorum ben Galatasaray'da. Yani her 3 üç, her üç pastan biri başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Uzun pasları deneyen ve başa olan da bir takım var. E, bu maçta muhtemelen Galatasaray 110'dan fazla top kaybı da yapacaktır. Çünkü her ne kadar e, takım biraz gelişmiş de olsa bu zor maçlarda Fenerbahçe'ye karşı e, 110'dan fazla top kaybı bekliyorum ben Galatasaray'dan. E, bu takım, bu yorumlar tabii ki çok spesifik oluyor ama e, beklentilemede dile getirmek istedim. E, bir diğer noktaysa e, ikinci bölge çok sıkışacak oyun. Orta blokta çok sıkışacak bir oyun izleyeceğiz. Galatasaray'ın tüm takım paslarının yaklaşık yüzde 45 ile 55 arası muhtemelen ikinci bölgede olacaktır. İkinci bölge oyunu çok çözücü olacak bu maçta. Taylan'ın ben Gustavya karşı, Sosa'ya karşı nasıl bir sınav çıkaracağını çok merak ediyorum. E, bu anlamda mükemmel bir maç izleyeceğiz. Taktik anlamında. Galatasaray bir adım daha önde olacak tabii ki şu anki durumundan dolayı. E, Fenerbahçe'de Erol Bult'un tercihleri maç için belirleyici farklı olacaktır.
0: Ben... Erol Bulut'un yine aynı sistem çıkacağını düşünüyorum. Orta sahada iki defansif oyuncuyla birlikte. Ee, senin verdiğin bilgiler gerçekten çok güzeldi. Beklentilerin, e, yorumların bence keskinden ziyade daha farklıydı. Ee, kaç kişi böyle keskin yorum yapıyor merak ediyorum. Çünkü güzeldi bence beklentilerin. Ee, ben de Galatasaray bir adım önde görüyorum. Gerek hazır olmasıyla gerek Feneri, Fenerbahçe'nin verdiği son sınavlardan dolayı ama tabii ki de neticesinde bu bir derbi derbide kimin iyi olduğu kötü olduğu fark etmiyor orada her şey sahada çok farklı oluyor benim dileğim maçın olaysız sadece saha içinin konuşulacağı hakemin konuşulmayacağı bir maç olması senin de muhtemelen öyledir ve sana son olarak şunu sormak istiyorum yorum yapmaya da bilirsin bu konu hakkında bir skor e, tahminin var mı acaba? Ya ben açıkçası böyle iki iki berabere bitecek gibi geliyor bana. Ya bu maçta
1: muhtemelen yine e, son bölümlerde Fatih Hoca'nın oyun etkileriyle biraz e, olumlu anlamda takımı etkilemesini ben bekliyorum Başakşehir maçındaki gibi. O yüzden de iki birlik bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum bu maçta. Erol Hoca'nın tercihleri çok belirleyici olacak. E, bu hataya karşı oynadığı maçlarda e, yapılan kadro eğer Derbiye e, maçına çıksaydı kimse eleştiri yapmazdı. Ama bu kadar önlenme oynaması Erol Can'ın muhtemelen e, bu sezon boyunca göreceğimiz bir şey olacak. Galatasaray'a karşı da dediğin gibi yine aynı ekip çıkabilirse hiç şaşırmam ben. Ama bu kadar tepki geldikten sonra e, Sosa gibi bir oyuncunuz olmasına hemen e, ama onu kullanmamanız özellikle ilk on başlatmamanız büyük bir e, olumsuzluk e, bana kalırsa. Bu maçın ben 2-1 bitmesini bekliyorum ama fazla tabii ki e, temenni gibi olacak bu skor. E, dengeli bir maç göreceğiz bence. Galatasaray'ın üstünlüğüne geçecektir toplu önemi anlamında da. E, dediğim gibi oyun, e, hocaların tercihleri belirleyici olacaktır. Ya Tam bir Errol Bult'a karşı Fatih Terim maçı izleyeceğiz. Geçen sezon hatırlarız Alainspor çok fazla Galatasaray'ı mağlup etmişti. Bu sezon ben biraz da işlerini değişeceğini düşünüyorum. Fatih Terim'in tam bir ustalık eserini sahaya sürebileceğini düşünüyorum ben e, hafta haftayaki maçta.
0: E, ben de o tarz bir şeyler bekliyorum. Fatih Terim'in bu maça çok iyi hazırlanacağını, her zaman çok iyi hazırlanıyor gerçi ama Erol Bulut'un da çok iyi bir hoca olduğunu biliyoruz. Müthiş bir karşılaşma olacak. Umarım sadece sahi için konuşacağımız bir maç olur diyorum. Ben katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Verdiğin güzel bilgiler ve yorumlar için de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son eklemek istediğim bir şey var mıydı acaba yoksa iyi akşamlar diyorum.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için çok keyifli bir sohbet oldu çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için dinleyen herkese saygılar diletiyorum hoşça kalın diyorum
0: kendine iyi bak görüşmek üzere
1: görüşmek üzere.